0: Getragen vom weichen Rhythmus der Wellen im unendlichen Blau, umarme ich den Klang dieses Sommertages, wiege mich in seinen Armen, tauche in das glitzernde Heute, verströme mich in seinem Zauber. Das war mein Gedicht Getragen. Mein Name ist Mira Stefan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill. Hallo! <lacht> so, ich habe heute den Podcast äh, Hotel Matze von äh, Matze Hilscher gehört. Mhm. Um, und zwar diese Folge mit, mit diesem Interview mit der Schauspielerin Marie Bäumer. Mhm. Äh, ich denke mal, viele werden sie in ihrer Rolle als Romy Schneider in den in dem Film Drei Tage von Kiboran kennen. Und ähm, ich höre diesen Podcast, also Hotel Matze, übrigens sehr, sehr gerne. Äh, zum einen gefällt mir Matze Hilschers äh, sehr tiefe Stimme ungemein gut. Und zum anderen mag ich seine intensive und sehr tiefgründige Art, mit der auf seine Gesprächspartner eingeht. Und ihnen sehr interessante Dinge auch entlockt. Mhm. Und äh, ja, auf jeden Fall in dem Gespräch mit Marie Bäumer äh, spricht die Schauspielerin auch über die Unart, einen Film oder eine Serie nebenbei laufen zu lassen, ja. während man äh, auf dem Handy rumdaddelt. Oder auch in der Zeitung blättert oder ja. irgend, irgendwas eben mhm. nebenbei macht. Ne? Ja, ja. Und äh, das hält sie für respektlos der Kunst des Schauspiels gegenüber. Mhm. Und äh, weißt du was? Was denn? <lacht> also ich denke, das stimmt, was sie sagt. Also ja. ich habe das auch schon oft beobachtet. Und manchmal denke ich, dass unsere Gesellschaft nicht mehr zur Konzentration auf eine Sache imstande ist. Mhm. Also da spielt dann ein Schauspieler oder eine Schauspielerin. Und gibt äh, sein bzw. ihr Bestes oder ein Autor und eine Autorin hat sich da Gedanken äh, gemacht und eine Geschichte sich ausgedacht und die geschrieben im Schweiß ihres oder seines Angesichtes. Mhm. Und eine ganze Crew von Regisseuren oder Regisseurinnen äh, und von, also bis hin zur Kamerafrau bzw. Kameramann, an, arbeiten an einer Umsetzung eines Films. Und äh, dann kommt noch natürlich auch das Geld dazu, äh, die eben auch eine Filmproduktion kostet und all das wird dann vom Zuschauer nicht honoriert beziehungsweise wie ein Wegwerfprodukt behandelt, das ist schon sehr dekadent. Ja. ja Oder ist das Cringe, was ich jetzt sage?
1: <lacht> ja, allerdings. Also wenn ein nicht jugendlicher Jugendsprache benutzt, dann ist das tatsächlich Cringe.
0: <lacht> Na, da gehe ich mich jetzt mal schämen. Ja, ja. genau, voll cringy. Ey. Nee, aber
1: also ich glaube, dass dieses Verhalten eine Phase ist vielleicht auch. Also mhm. vielleicht, ja, ändert sich das auch wieder, hoffentlich. Und im Kino ist das ja sowieso nochmal was ganz anderes. Also da hängt ja niemand am Handy oder an der Zeitung. Also okay, ist auch ein bisschen zu dunkel dafür, ne?
0: <lacht> Stimmt. Am ja. Handy
1: hängen vielleicht schon Leute, aber es dann immer nur sehr, sehr kurz am Anfang vielleicht oder so. Ja. Also wenn du im Kino bist und dann, also ich habe das noch nicht mitbekommen, dass da jemand so unverschämt irgendwie daran rumspielt. Mhm. Aber jetzt mal zu dem Jugendwort des Jahres. Also weißt du, was Cringe
0: heißt? Äh, ich denke mal, erzähl du das mal. Ich glaube, das steht dir besser, wenn du das dann erklärst.
1: <lacht> ja, na gut. Also to cringe heißt ja übersetzt zusammenzucken oder so erschaudern. Aber also gemeint ist halt bei dem Jugendwort jetzt, dass einem etwas halt voll peinlich ist äh, oder man sich so fremdschämt. Ne?
0: Ja, okay. Dann würde ich sagen, machen wir mal etwas nicht peinliches <lacht> ja. und äh, kommen jetzt zu unserer beliebten Kunstrubrik Horovakui. Ja, und für diese Folge habe ich mir einen Maler ausgesucht, den wir schon einmal, äh, nämlich in Folge 6, vorgestellt haben. Oh. Und zwar Vincent äh, van Gogh. Ja, äh, damals stimmt. haben wir ja über die Sonnenblumen ja, gesprochen genau. und heute habe ich mir sein Bild Sternennacht ausgesucht hm. und weißt du auch warum?
1: <lacht> ja, ich habe da so eine Vermutung.
0: Ja, genau, <lacht> weil auf der Hülle deines Laptops dieses Bild abgebildet ist. Ja, ja,
1: genau, ja, also ich wollte dieses Bild halt unbedingt als laptop haben, weil das mhm. auch eines meiner Lieblingsbilder mal wieder ist, also von Van Gogh. Ich habe ja immer äh, ausgewählte Lieblingsbilder auch von Künstlern und mhm. Künstlerinnen. Und Van Gogh ist halt eben auf jeden Fall Stern oder Starry Night. Ich finde, dass es etwas Beruhigendes ausstrahlt. Mhm. Also im Original ist das Bild 73,7 mal 92,1 Zentimeter groß. Und Van Gogh malte es im Juni 1889 und zwar im Stil des Postimpressionismus bzw. des frühen Expressionismus. Und dann hat er Ölfarben auf Leinwand benutzt. Mhm. Ja, das Bild äh, ist seit 1941 im Besitz des Museum of Modern Art in New York City. Und ja, kurz noch zur Unterscheidung von Impressionismus und Expressionismus. Also im Gegensatz zu den impressionistischen Malern äh, drückten die Expressionisten ihre subjektiven Regungen aus, also ihre innere Welt und ja nicht die Lichtreize.
0: Stimmt, die Impressionisten, das war die Auflösung der Form zugunsten der Farbe, ja. also das war mehr das Äußere. Und mhm. die Expressionisten sind mehr in, ins Innere gegangen, also die ja. in, in die innere Welt, ja, genau. wie du gerade auch schon gesagt mhm. hast. Ne? Ja,
1: genau. Ja, genau. genau. Nee, auf jeden mhm. Fall. Und ähm, so kann man das nochmal zusammenfassen. Aber zurück zum Bild. Ne? Mhm. Also ähm, die Perspektive des äh, Bildbetrachters entspricht dem Blick aus dem Fenster des Krankenzimmers des Sanatoriums in Saint-Rémy. Mhm. Also das ist eine Nervenheilanstalt. Da hat Van Gogh sich selbst eingewiesen. Weil er unter schweren Wahnvorstellungen und Albträumen auch litt. No. Ja, und die Motive des Gemäldes, ja, die sind ein blau-orangener Nachthimmel, Zypressen und ein Dorf mit einem markant und spitz aufragenden ähm, Kirchturm, Weizenfeldern und Olivenhain. Und diese Dorfhäuser sind auch beleuchtet. Mm -hmm. Und etwa zwei Drittel der Bildfläche wird vom Nachthimmel ähm, eingenommen. Also sehr viel auch. Mhm. Der ist schon auch markant eigentlich. Und Van Gogh malte elf Sterne und einen sichelförmigen Mond. Mhm. Und dazwischen wellenförmig dargestellte kosmische Energie im Bildzentrum.
0: Ah, interessant. Ja. Das ist kosmische Energie. Genau, ah. das ist auch nochmal ganz
1: gut zu wissen. Ja. ich Wenn man dass sich das so anguckt, ich glaube mhm. nicht, dass das jedem so bewusst ist. Mhm. Ja, und ich finde, dass das Bild Turbulenzen ebenso wie Ruhe und Hoffnung ausstrahlt. Also diese Widersprüchlichkeit kann man sehr gut erkennen, finde mhm. ich. Also so kon äh, kontrastiert die Stille des Dorfes mit der Aufgewühltheit des äh, Himmels. Mhm. Das ist schon krass. Und den recht düsteren Farben der Zypressen im Vordergrund stehen das strahlend Gelbe des äh, Sichelmondes und der Sterne auch entgegen. Ah ja. Mhm. Ja, und dem dominierenden Blau sind dann einzelne Einsprengsel in Orange entgegengesetzt.
0: Ja, das ist schon ein wirklich faszinierendes Bild. Ja. Ähm, kannst du uns noch mal zur Einordnung etwas äh, über das Leben des Malers verraten. Ich glaube, in der damaligen Folge ist das so ein bisschen zu kurz gekommen. Und da haben wir da gar nicht so viel, glaube ich, hm. über sein Leben gesprochen, wenn ich mich ja. recht entsinne. Äh, ent genau und
1: erinnere.
0: Ja, <lacht> das ist wieder
1: was für für unsere Versprecherliste. Ne? Ja, genau. <lacht> haben wir ja schon lange nicht mehr gehabt. Ja, Stimmt. aber Sicher doch, also erstmal jetzt zum Leben. Äh, Vincent van Gogh wurde 1853 geboren und gilt als Begründer der modernen Kunst. Er schuf fast 900 Gemälde und mehr als 1000 Zeichnungen. Ja, und er wuchs als Sohn eines äh, Pfarrers und einer Buchbinderin mit fünf Geschwistern auf. Oh, ja. Ja, und als er älter wurde, führte er einen umfangreichen Briefwechsel, vor allem mit seinem Bruder Theo van Gogh. Das ist auch der Händler seiner Bilder gewesen. Mhm. Interessant ist, dass die ersten Zeichnungen des jugendlichen Vincent sich dort finden. Und viele der Gemälde hat Vincent in seinen Briefen an Theo auch vorgezeichnet. Mhm. Und nach der Schule probierte sich van Gogh in unterschiedlichen Berufen. Also er war Hilfslehrer, dann Pfarrer, später Prediger, schließlich Volontär in einer Buchhandlung und begann kurzzeitig auch ein Theologiestudium. Und erst 1880, ich, da war Van Gogh so 27 Jahre alt, da hat er sich erst dazu entschlossen, Maler zu werden.
0: Oh, das ist ja interessant. Ich habe äh, gedacht, Van Gogh hätte schon viel früher angefangen zu malen.
1: Mhm.
0: Ähm, und so wie ich das jetzt so raushöre, muss er auch eine sehr enge Beziehung zu seinem Bruder gehabt haben. Mhm,
1: total. Also mit seinem Bruder Theo, ähm, der die Pariser Filiale der Kunsthandlung Gopil Co. leitete, mhm. ähm, vereinbartete er, seine Bilder zu vertreiben. Mhm. Also, ja, doch Vincent van Gogh konnte mit Geld, das er und sein Bruder Theo verdienten, nicht umgehen mhm. und lebte deshalb ja, schon. wirklich in ständiger Armut. Mhm. Also schon Ja, und 1880 zog er nach Brüssel, um mit Künstlern dann in Kontakt zu kommen, ja, und das Malerhandwerk auch zu lernen einfach. Und als van Gogh dann 32 Jahre alt war, zog er ins niederländische Antwerpen und später dann nach Paris, wo er seinem Bruder und Händler Theo wieder näher war, ne? Also... Mhm. Hat ja in Paris gelebt. Und unter dem Eindruck des Impressionismus begann er mit Farben und verschiedenen Techniken dann zu experimentieren.
0: Ja, da muss man aber schon mal feststellen, so diese Rumreiserei, die verschiedenen Berufe, das war schon sehr unbeständig und, und auch ein sehr unruhiges Leben. Mm,
1: ja, das stimmt. Also wenige Jahre später nämlich lockte ihn dann der Süden Frankreichs, wo er in Alès die Farben der Natur für seine Gemälde finden wollte.
0: Oh, ja, das ja, ist da auch wieder... Von einem Ort zum nächsten. Ne?
1: Genau. Also hier war Van Gogh sehr produktiv und schaffte unter Einfluss des Impressionismus dann fast 190 Gemälde. Ja, aber
0: immerhin. Ja. Sehr diszipliniert. Ne?
1: Ja. Und unter anderem übrigens die berühmten hm. Sonnenblumenbilder, die hm. wir ja wie schon erwähnt ne, in Folge 6 vorgestellt hm. haben. Genau. Ja. Aber leider äh, brach dann hier seine Krankheit aus. Also Ärzte stellten bei Van Gogh schwere Wahnvorstellungen und Albträume fest, die ihn fortan immer mehr am Freien Malen und Zeichnen ähm, hinderten dann.
0: Ja, sowas ist dann äh, echt traurig, vor allen Dingen, wenn man so begabt ist. Mhm, absolut.
1: Und man kennt ja den Vorfall, also nach einem Streit
0: mit seinem Künstlerfreund Paul Gauguin
1: schnitt sich Van Gogh im Oktober 1888 dann einen Teil seines linken Ohres ab. Mhm. Ja, und er kam dann eben in die Nervenheilanstalt, wo er Selbstporträts malte oder die hier vorgestellte Sternennacht. Ähm, Im Frühjahr 1890 durfte er die Anstalt dann verlassen bis zu seinem Tod im Sommer 1890 lebte er dann auch noch in Paris. Also da ist er dann geblieben. Und mhm. erst nach dem Tod des Malers erzielten seine Meisterwerke Rekordsummen bei Auktionen und sind auch heute begehrte Sammlerstücke. Also zieh dir das mal rein. Sein letztes Selbstporträt, das er im Jahr 1889 fertigstellte, wurde beispielsweise für ganze 71 Millionen Dollar verkauft. Wow, Ja.
0: krass. Ja, da muss ich schon sagen, es ist schade, dass Van Goghs Leben so dramatisch verlief und dass er auch so krank war und mhm. damit natürlich auch... So ein bisschen äh, sein, sein Leben in die, naja, dramatische und ja, schlechte Bahn ja. gelaufen ist. Ne?
1: Eigentlich auch wieder ein Beispiel für ein Künstlerleben, das nicht so rosig war. Also mm. haben wir jetzt schon öfter leider ähm, stimmt, gehabt. Ne?
0: Stimmt. Jetzt auch mm. wieder.
1: Aber jetzt mal was anderes. <lacht> Weg davon. <lacht> okay. ähm, ich habe dir doch letzte Woche den Link zu dem neuen Lied äh, geschickt. Das hat Shereen David mit Kitty Cat äh, aufgenommen.
0: Ja, ich erinnere mich. Ja.
1: Wie gefällt es dir so?
0: Ja, da macht es bei mir Bling, Bling. Okay.
1: Also für diejenigen, die den Text des Songs jetzt nicht kennen, das ist ein Element aus dem Rap jetzt.
0: Ja, genau. Ja, ja also der, der Rap ist äh, eingängig und Kitty Cat ich sei sowieso sehr. Ja. Ähm, liebe HörerInnen, vielleicht erinnert ihr euch, wir haben die deutsche Rapperin in Folge 18 vorgestellt. Mhm. Aber Kind, jetzt kannst du mir mal den Titel des Liedes. Das erklären. Be a hoe, break a hoe? Mm. Ist das so richtig? Also erklär mir das mal. Ja, das ja. verstehe ich nicht.
1: Okay. <lacht> nee, nee, also genau. Das Lied, also Sharine Davids Lied heißt jetzt Be a Ho. Break-a-Ho. Ähm, erstmal ist in dem Lied der Track Break-A-Ho von DJ Paul und Juicy J gesampelt.
0: Und was ist jetzt Samplen?
1: Also, das ist, wenn man einen bereits, also eine bereits fertige Ton- oder Musikaufnahme dann in einem neuen Lied so verwendet.
0: Ah ja. Ja. ja, ist das dann so nachmachen oder? Ja,
1: also das ist wirklich was, das ist schon krass. Das ist eine immer noch, also so von der Rechtsfrage her, ja. total schwierig. Also ob das so geklaut ist oder ob man das so verwenden darf, da ist man sich heute auch immer noch nicht so richtig einig. Ne?
0: Ah ja, okay.
1: Ja, aber sie haben das dann halt ähm, da im Intro und Outro bei Shereen David jetzt ähm, drin, diese Sample. Ne? Mhm. Und die Hook bei äh, DJ Paul und Juicy J besteht allerdings äh, selbst nochmal aus Samples. Ach. Also sie hat, ja, sie hat ein, ein Lied gesampelt, was selbst ein Sample ist irgendwie. Mhm. Also ähm, der Part See-A-Ho, Break-a-Ho stammt ursprünglich aus dem Song PIMS von 8 Ball und MJG. Mhm. Und da hört man deutlich, dass MJG in seinem Part See a Ho rapt und nicht Be a Ho wie man das ja bei Jimmy David und äh, ja, diesen anderen Sample hört von DJ Paul und Juicy J. Mhm. Die beiden haben das für ihr Lied nämlich so verzerrt, dass es nach be a Ho klingt. Und so hat Jimmy David das halt in ihrem Song jetzt auch drin.
0: Ja, und was heißt das jetzt übersetzt?
1: Ja, gut, also ich meine wörtlich übersetzt, heißt, darf ich das so sagen, müssen wir hier einen Pieps einblenden, <lacht> sei eine Hure? <lacht> Brich eine Hure, sei eine Pieps. <lacht> ja. Also, ich weiß aber nicht, ob man das wirklich so eins zu eins übersetzen kann jetzt. Ich meine, vom Sinn her, ne? Mhm. Hatten wir ja schon mal das Thema, auch mit Drake und so. Ja, stimmt, Das ist ja. immer ein bisschen schwierig. Aber erstmal muss man ja sagen, Ho ist erst, also krasses Schimpfwort, klar, mhm. wenn man das so hört, mhm. auch übersetzt. Mhm. Aber Shirin hat äh, am Sonntag jetzt erst, habe ich mir angeguckt vorgestern, ihr mhm. Album, ähm, ja, Track für Track vorgestellt. Das Album soll am 19. November erscheinen und das heißt dann halt, Bitches brauchen Rap, da ist das wieder. Ah
0: ja. mhm. Aber da erklärt
1: sie, dass Bitches jetzt halt überhaupt nicht negativ gemeint ist. Mhm. Also sie will diesen Begriff wieder positiv konnotieren und meint damit dann eher so selbstständige, starke Frauen. Also komplett das Gegenteil von dem, was man jetzt vielleicht so damit verbindet, wenn man Bitch sagt. Ne?
0: Ja, das, ähm, Bitch, Bitch ist doch das Miststück, ne?
1: Ja, auch Schlampe halt. Ja, ja, ja gut, sowas, okay. klar. Mhm. Aber ähm, finde ich interessant, Ihre Herangehensweise und ich bin auch schon sehr gespannt auf das Album tatsächlich.
0: Ja, ach, das ist, können wir dann ähm, in der übernächsten Folge ja mal besprechen. Ja.
1: No? ja.
0: Ja, gut. Können wir machen. Ja, prima. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, das war Erbs und Schote für diese Woche. Bling, bling. Ja. Wir ja, hören genau. uns nächsten Dienstag wieder. Bling, bling. Ich freue mich drauf. Bling, bling.
1: Ja. Oh je.
0: Toll. Ich glaube, ich habe einen Ohrwurm von dem Lied. Ja, ja ich
1: glaube auch. Also bis neulich, ihr da draußen. Und ihr wisst ja, ne? Bleibt erbsig. Bling, bling.
0: Glück auf. Bling, bling. <lacht> so. Tschüss. Tschüss.